0: Wir haben alle nur wirklich diesen einen Körper. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Körper zu verstehen, wer soll deinen Körper verstehen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Die Kunst, du selbst zu sein«. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute vielleicht wieder hier bist oder vielleicht auch zum ersten Mal hier bist, dann ein doppeltes Herzlich Willkommen. So oder so, auf jeden Fall schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Bewegung und eigentlich noch ein bisschen mehr als nur Bewegung, denn es geht um das Verstehen des eigenen Körpers. Dazu habe ich natürlich mit einem Experten, auch wenn er sich selber so nicht bezeichnen würde, aber doch, er ist es, Karimu Samuels gesprochen, Movement Coach oder Bewegungskünstler, das, was ihm lieber ist. Karimu arbeitet als Personal Trainer und hat mit Samotion, was so viel heißt wie Sensibilize the Art of Motion, seine eigene Bewegungsphilosophie entwickelt. Ein Training mit Karimo basiert auf ursprünglichen, natürlichen und flüssigen Bewegungsabläufen, gepaart mit Körperwahrnehmungsübungen zur Verbesserung der körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit. In seiner Arbeit geht es also darum, dass du die Funktionalität deines Körpers kennenlernst, dein Körperbewusstsein steigerst, geschmeidiger und flexibler wirst und vor allem nachhaltig mit deinem Körper trainierst wie Karimo zu dieser Philosophie gekommen ist, seit wann und warum Sport eigentlich immer schon ein wichtiger Teil in seinem Leben war, wann er dann gemerkt hat, dass es für ihn weniger um Sport und mehr um Bewegung geht und wie wir alle ein Sixpack haben können, wenn wir nachhaltig trainieren. Darüber und noch über ganz viele andere Sachen haben wir gesprochen. Abgesehen davon gibt es diesmal auch unglaublich viele Videos von Übungen, die Karimo macht. Die findest du alle in den Shownotes. Noch mehr würde er sich darüber freuen, wenn du die Übungen selbst ausprobierst und ihm vielleicht das ein oder andere Video sogar zuschickst beziehungsweise ihn auf Instagram darin tagst, sodass er dir dann gegebenenfalls sogar auch noch ein bisschen Feedback auf die Übung und auf die Ausübung dieser Übung geben kannst. Wie genau das funktioniert, das erzählt er nachher im Podcast. Und wie immer, falls dich diese Folge bewegt oder inspiriert, dann teile sie gerne mit einem Freund oder einer Freundin, die sich für das Thema Movement interessieren. Das hilft mir und dem Podcast zu wachsen und eine tolle Community zu schaffen, in der wir uns über genau diese Themen von Wellbeing, Self-Development und Spiritualität austauschen können. Du kannst den Podcast super gerne bei Spotify, Apple oder dort, wo du Podcast hörst, abonnieren, so dass du keine Folge verpasst. Und bei Apple natürlich gerne ein paar Sternchen und eine kleine Bewertung hinterlassen. In der nächsten Folge verlosen wir auch wieder was für die Bewertungen. Jetzt aber erstmal Danke Karimu nochmal an dich für dieses wunderbare Gespräch und dir viel Spaß beim Zuhören. Lieber Karimu, ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde dich kurz als, weiß ich gar nicht, was sagt man denn, Bewegungskünstler vielleicht Bewegungskünstler, vorstellen.
0: Movement Coach, ähm
1: was ist dein Lieblingsbegriff?
0: Movement Coach, glaube ich. Movement ja, Coach. Ich glaube, das trifft es. Bewegungsexperte ist, ich be betitle mich nicht gerne als Experte, ähm, auch wenn der ein oder andere vielleicht gerne sagt, dass ich einer bin. Aber ja, Bewegungskünstler ist auch ganz schön, finde ich. Das
1: finde ich eher, das finde ich auch gut. Bewegungskünstler Aber ist schön. Movement-Coach ist auch gut. Darüber wollen wir nämlich heute auch so ein bisschen sprechen, was Bewegung für dich bedeutet, warum hm. es überhaupt vielleicht einen Unterschied zwischen Sport und Bewegung gibt in deiner Welt und in deiner Wahrnehmung. Aber zuerst fange ich immer total gerne am Anfang an hm. und würde einfach mal wissen, ein bisschen gestalkt im Internet habe ich ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Möchte ja gut vorbereitet sein. Und habe also herausgefunden, du hast dich viel sportlich betätigt als Kind. Ein bisschen. Welche Rolle hat Sport denn eigentlich in deinem Leben gespielt und vor allem, was hast du da alles so gemacht früher?
0: Also hauptsächlich, glaube ich, war Fußball so ähm, der Sport, den ich immer ausgelebt habe, auch 15, 16 Jahre lang. Ähm, dann habe ich zwei Jahre Tennis gespielt, ähm, um ganz, ganz ehrlich zu sein, hätte ich aber am liebsten alles gemacht. Also am liebsten hätte ich die Zeit gehabt für Volleyball, Badminton, Tennis, Basketball, Fußball, alles, was mit Ballsport zu tun hat. So, Das ist eigentlich mehr oder weniger das, wo ich herkomme, würde ich sagen. Ja.
1: Ballsport ist tatsächlich Ballsport, das, was ich am allerschlimmsten kein Spaß,
0: Ballsport, <lacht> es gibt nichts Schöneres für mich. Das ist halt das Schöne bei Männern, glaube ich, aber generell gibt fünf Männern einen Tennisball und die wissen, was damit anzufangen. Das ist einfach so.
1: Wobei ich annehmen würde, du würdest heute etwas anderes mit dem Tennis an Definitive. Tennisball anfangen Definitive. als früher. Da Definitive. kommen wir aber nachher noch drauf Definitive. zu sprechen. Okay, also Sport hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ja. Ähm, getanzt hast du auch, habe ich gehört. Ja
0: und äh, nein. Nein. <lacht> <lacht> Nee, ich bin leidenschaftlicher Tänzer, sage ich immer. Also leidenschaftlicher Tänzer aus dem Grund, weil ich liebe es zu tanzen, ich liebe es zu be mich zu bewegen. Früher habe ich mich vor einen Spiegel gestellt und getanzt zu lauter Musik, ähm, hatte aber nie irgendwie Training. Also ich bin nie in eine Tanzschule gegangen oder dergleichen und habe da irgendwie großartig Choreografien gelernt oder dergleichen, sondern wirklich immer nur für mich selbst. Bis ich dann studiert habe, da habe ich dann auch mal äh, in einem Semester Tanz gehabt, meine ich. Und auch Bewegungstheater. Und das war halt spannend, ne, weil du da nochmal auf ganz anderer Ebene mit deinem Körper anfängst zu arbeiten. Ja.
1: Was wir ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben, was mich wirklich interessieren würde. Also früher war es Sport, heute ist es Bewegung. Und der Sport, so im Allgemeinen denkt man ja immer Leute, die, keine Ahnung, gerne ein Sixpack haben wollen, was mhm. ja auch nicht weiter verwerflich ist.
0: Was glaube ich witzigerweise. <lacht> das ist ja auch das Schöne am Leben, was ich realisiert habe. Das Leben basiert auf diversen Phasen, die jeder Mensch durchleben muss. So Jeder Mensch. Das, da kommt kein Mensch dran vorbei. Du meinst, du die Sixpack-Phase
1: haben alle? Die
0: Sixpack-Phase, kein Spaß, genau darauf wollte ich hinaus. Naja, aber wirklich, du startest als Baby, wirst dann ein Kind, äh, wirst dann ein Teenager, wirst dann jemand, der in die Ausbildung geht, studiert oder whatever, Auslandszimmer zu machen, fängst dann an mit einem Job und so weiter und so fort. Und diese Sixpack-Phase, beziehungsweise diese Ästhetikphase ist einfach immer mit Begriff, Vor allem bei den Männern, aber bei den Frauen glaube ich genauso. Also du hattest
1: die auch diese Phase?
0: Ja, aber gar nicht mal, weil ich irgendwie sagen wollte, ey, guck mal, wie geil ich bin, sondern vielmehr einfach, ja, du hast an der Sporthochschule, also ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert, so und da gab es einfach Gefühl, keinen Typen, der nicht durchtrainiert war. Das ist, einfach, das ist einfach ein Fakt. So, Das ist natürlich schön gewesen auch, weil du einfach nur körperlich, ästhetisch in Anführungszeichen Menschen hattest, ähm, aber ja. Es
1: gab auch gesellschaftlichen Druck.
0: Da gab es keinen gesellschaftlichen <lacht> Druck. <mehr>.
1: <lacht> <lacht> okay, also das ist das, was man ja gemeinhin, ne? Sport, Performance, gute Leistung, höher, schneller, weiter, ja. das ist ja das, was man immer so denkt. Jetzt Voll. siehst du das ja aber mittlerweile ganz anders. Du hast auch deine eigene Philosophie mhm. entwickelt, worauf wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber sag uns doch erstmal, wann. Und wie du überhaupt festgestellt hast für dich oder die Erkenntnis hattest, dass diese ganz traditionelle Sichtweise auf Sport für dich eigentlich viel zu eindimensional ist und gar nicht mehr funktioniert.
0: Soll ich kurz ein bisschen ausholen?
1: Du darfst gerne ein bisschen ausholen. Ich darf ausholen. ein bisschen ausholen,
0: okay. Also, ähm, ich, habe mich sehr, ich habe mich sehr, sehr viel mit ähm, dem Körper auf diversen Ebenen auseinandergesetzt. So sportlicherseits, klar. Dann habe ich angefangen, an der Sportschule zu studieren. Und habe dann ähm, ja mir bewusst gemacht, ich möchte Personal Trainer werden. So, habe dann diverse Zertifikate gemacht, keine Ahnung, Personal Trainer, Functional Trainer, Sportmassage, Mentaltrainer mit Schwerpunkt Hypnose. Ähm, hab dann in dem Bereich angefangen zu arbeiten hatte dann ein Angebot bekommen bei Fortuna Köln, dem Fußballverein, ähm, dem Fußballclub. habe dort dann als Athletiktrainer gearbeitet, das heißt in einem neuen Bereich sozusagen, sportartspezifisch ähm, meine Expertise ausgebaut und ne, eingebracht. Aber das war alles nicht ganzheitlich genug. So und äh, Ich war halt immer jemand, der nach mehr strebt äh, und ich habe mir gesagt, ich will auf jeden Fall anders sein als die anderen Personal Trainer hier in Deutschland. So. Gar nicht mal, weil ich immer derjenige sein möchte, der gegen den Strom schwimmt, aber irgendwie auch schon gerne. <lacht> und <lacht> bin dann für ein paar Monate nach L.A., also Los Angeles, weil ich dachte, okay, ich möchte in Deutschland voraus sein. Und die meisten Trends entstehen immer in den Staaten und kommen meistens hier rüber.
1: Lustigerweise. Es ist wirklich so. Es ist, es ist wirklich
0: so. Interessanterweise auch, ich werde jetzt nicht allzu der auf L.A. eingehen, weil ich da einiges erfahren habe, erlebt habe. Aber nicht das, was ich gedacht habe. Aber es gab eine Schlüsselsequenz. Erzähle ich ganz kurz. Ich war wandern, es hat geschüttet wie sonst was. Beziehungsweise joggen. Meine morgendliche Routine, eine Stunde lang. Und da gab es so einen Hike, den normalerweise zig Touristen machen. Und dieser Hike beinhaltete aber einen Abhang von, keine Ahnung, 100, 150 Metern. Und das ist halt so ein Sandgeröll. Und wenn es halt nass ist, komplett regnet, ist es richtig, richtig rutschig. So, Du musst dir vorstellen, rechts und links ging es ungefähr 100 Meter runter und es war halt wirklich nur so ein schmaler Grad. So, normalerweise spazierst du da entspannt hoch und entspannt runter. So, In dem Fall bin ich aber so schnell angelaufen, dass ich irgendwie den Moment verpasst habe, zu realisieren, okay, es ist richtig rutschig und das könnte richtig unangenehm werden. So, und Dann habe ich es irgendwann geschafft, abzubremsen und dann war ich aber schon mittendrin. Umdrehen konnte ich nicht, weil ich konnte nicht mehr zurück hoch. Das heißt, ich musste vorwärts runtergehen. So, und dann habe ich geschaut, okay, wie kommst du da jetzt sicher und safe runter? Weil jeden Schritt, den ich gemacht habe, bin ich gefühlt ein bisschen gerutscht und geslidet. So, und das kannst du dann irgendwann nicht mehr kontrollieren. So, und das war für mich jetzt immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, die der Urknall sozusagen von Motion, weil ich da letztendlich, ohne dass ich es bewusst wusste, ähm, mich mit meinem Körper der vertraut machen musste, schauen musste, okay, wie nutze ich meinen Körperschwerpunkt, um maximal effizient und ökonomisch diesen Berg runterzukommen? Und vor allem heil. Ja. Und
1: wie hast du es dann gemacht?
0: Ich habe es so gemacht, wie es ein meister, schlauer Mensch machen würde. <lacht> ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich so kontrolliert runtergegangen, dass ich auf jeden Fall sicher angekommen bin. So. Anyway. Zurückgekommen nach Deutschland, äh, bin ich nochmal durch Europa gereist und habe von unterschiedlichen Bewegungsartisten, Therapeuten, Mastern gelernt. Sei es Ido Portal, sei es Fighting Monkeys, Juvalon Hands, DK Joe, welcher so der moderne Bruce Lee ist. Ähm, unfassbar, also der kann seinen Körper so unfassbar schnell bewegen. Das kann, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unfassbar, also unfassbar krass, wirklich. Ähm, naja. Und so habe ich gerade aber auch durch Ido Portal beispielsweise, der so mit der, ja, der Movement-Guru ist, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, realisiert, dass es doch eine Möglichkeit gibt, Tanz mit Fitness zu verbinden und zu kombinieren. So Und das war für mich sozusagen der Ursprung von Samotion, also ne, Samotion sozusagen der... Bewegungskonzeptname von mir, den ich dem gegeben habe, also Sensibilize the Art of Motion oder Sensibilisiere die Art oder die Kunst der Bewegung, das ist sozusagen die Essenz von dem, was ich Movement gebe und genau, seitdem arbeite ich auf Basis dessen und freue mich sehr, da meinen Weg gefunden zu haben. Ich glaube, das war eine ganz okaye Definition und Beantwortung. Das
1: war eine gute Beantwortung. <lacht> ähm, mich würde natürlich noch ein... Ja, erzähl. Also... L.A. würde mich ja doch auch noch mal interessieren. Glaube ich sehr.
0: <lacht> Glaube ich sehr. Ähm also
1: ich meine, das war ja schon definitiv ein einschneidendes ja. Erlebnis. Ja. Aber was würdest du sagen, war denn so, Hattest du? also ich meine, man hat da auch so viele abstruse Erlebnisse. L.A. Immer. ist
0: die Stadt der Sterne. Jeder geht dahin, um irgendwas werden zu wollen. Das hat bedeutet, jeden Trainer, und ich habe auch in Top-Studios ähm, geschaut, also von Iconox und so weiter und so fort, und kannte auch Leute, die mit Celebrities rumhangen und so weiter. Das Problem an L.A. ist, jeder will in kürzester Zeit das Maximum an Ergebnis rausbekommen. So Und das funktioniert halt einfach nicht in meiner Welt, weil bei mir geht es wirklich um Nachhaltigkeit und den Körper so aufbauen, dass er langfristig funktioniert. Ich will mit 60, 70, 80 immer noch snowboarden können, Skifahren können, keine Ahnung, Handstand machen können, whatever, was immer ich will, weil ich aber weiß, wie ich meinen Körper dahingehend vorbereite ne, und aufbaue, weil das letztendlich auch ein Prozess ist. Ne? Und... Ähm ja, das war einfach an L.A. so ein bisschen erschreckend, weil es da eher darum ging, okay, wie schaffe ich es innerhalb da von zwei Wochen den größten Bizeps der Welt zu bekommen, so ungefähr. <lacht> Für einen Film oder dergleichen. Ne? Und das ist halt einfach nicht meine Philosophie gewesen. Und die hatten halt nur von Split-Training geredet und so weiter. Und da dachte ich, okay, irgendwie seid ihr doch noch nicht da angekommen, wo ich dachte, ihr eigentlich schon wärt. Kann auch sein, dass es einfach nur L.A. war und dass es in anderen Städten anders ist. Kann ich mir auch vorstellen, zum Teil. Aber das war auf jeden Fall meine Erfahrung, deswegen.
1: Aber am Ende waren ja dann alle die, von denen du gelernt hast, so wie es sich angehört hat, doch Nicht eher in LA. Europa zu Ja, finden. komplett.
0: Europa und äh, Tel Aviv, also Israel. Ja, auf jeden Fall. China. Ja,
1: ja verrückt. Das, der interessiert Krassbar. mich tatsächlich auch. Wie hieß der nochmal, der, der moderne Bruce Lee?
0: Äh, D.K. Joe. Also D.K. Y O O, genau. Okay. Unfall. Also, Wahnsinn. Also das, das Spannende halt daran ist, je mehr, ich habe dann auch angefangen, selbst Research zu, betreuen, zu betreiben, äh, mich mit meinem Körper einfach mehr auseinanderzusetzen, mit Bewegung generell auseinanderzusetzen. Ähm, und das Spannende daran ist, je mehr du dich mit Mastern auseinandersetzt und triffst und arbeitest etc., desto mehr merkst du, dass sie alle in der Essenz sich vereinheitlichen und zusammenkommen. Weil es geht einfach in allen Punkten um Körperfluss. Je flüssiger der Körper ist, desto effizienter arbeitet er, desto ökonomischer arbeitet er, desto organischer arbeitet er. Bedeutet im Umkehrschluss, gibt es eine physikalische Formel: Leistung ist gleich Kraft mal Geschwindigkeit. Bedeutet, egal ob du die Kraft oder die Geschwindigkeit hochziehst, die Leistung, also der Schlag beispielsweise, wird automatisch effizienter und ähm, intensiver. So, wenn du flüssiger wirst das müsste man jetzt äh, darstellen, das stelle ich immer in den Workshops dar, deswegen ist es jetzt gerade im Podcast schwierig. Aber stellt euch das einfach vor. Wir haben einen steifen Bodybuilder oder einen geschmeidigen Tänzer. So, welcher bewegt sich effizienter und flüssiger und ähm, ne? der organischer. Tänzer. Klar, Tänzer. der Tänzer. Mhm. So einfach, weil der er als Einheit arbeitet, ne? weil der Körper funktioniert einfach nur. Als Einheit und nicht als ähm, zig separate Areale, so, ja, weil der Kopf ist mit der Wirbelsäule verbunden, die Arme, Schultern sind mit der Wirbelsäule verbunden, Rippenbögen, Beine, Hüfte, alles connected letztendlich miteinander und das muss letztendlich lernen, miteinander in einem komplexeren etwas zu nutzen.
1: Was würdest du in deinem eigenen Körpergefühl sagen, ja? hat sich am meisten Geändert oder in deiner Wahrnehmung deines Körpergefühls? Was hat sich da am meisten geändert, als du angefangen hast, so zu trainieren, wie du es jetzt machst?
0: Ich glaube, das Bewusstsein, seinen Körper mehr unter Kontrolle zu haben. So, weil das ist letztendlich auch, mir geht es nicht darum, in, auch in allen Workshops etc., wir machen zig Übungen, die letztendlich körperbewusstseinsorientiert ausgerichtet sind. So, mir geht es nie darum, den Leuten einfach nur Übungen mit an die Hand zu geben, sondern mir geht es wirklich darum, dass die Leute oder die Menschen generell lernen zu verstehen. So den Körper verstehen zu lernen und nicht einfach nur eine Abfolge von Bewegungen auszuführen, aber kein Learning zu haben. Beispiel, ich sage immer, du kannst tausend Handstände machen oder zehn Handstände machen. Wenn du nach jedem Handstand reflektierst, analysierst und versuchst zu verstehen, was du gemacht hast, was du falsch gemacht hast, was du eigentlich machen willst, anstatt einfach nur tausend Wiederholungen zu machen, wie im Crossfit beispielsweise, wo du zig Wiederholungen einfach ballerst, ne, im Sinne des Conditioning etc., ähm, kommst du einfach schneller voran. So, Deswegen brauche ich zum Beispiel auch, ich kann drei Jahre lang keinen Deadlift machen und könnte 180 Kilo deadliften, aus dem nichts. Einfach, weil rein auf neuronaler Ebene mein Körper derart angepasst ist, dass er weiß, okay, wie er welche Areale wann anzusteuern hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten daraus gezogen habe, glaube ich.
1: Also das heißt, du hast dann wirklich auch erstmal dein eigenes Training für dich angefangen zu analysieren und zu gucken.
0: Das ist, ja, es ist, es ist weniger, glaube ich, sogar ein Analysieren. Es ist, glaube ich, mehr sogar ein, sich einfach jedes Mal bei jeder Wiederholung bewusst machen, was hast du da gerade gemacht? Okay, ah, das hat weh. Okay, warum... <lacht> also ich kann es gar nicht vormachen witzigerweise beziehungsweise ich kann es wahrscheinlich jetzt gerade vormachen aber das ist glaube ich man hört ich höre es immer wieder wenn ich auch mit freunden trainiere beispielsweise ist es sehr, sehr lustig weil letztens ein tänzerfreund zu mir meinte er kam irgendwie ist das voll geil mit dir zu trainieren weil ich sehe wie du trainierst und die art und weise wie du trainierst und wie du dich mit dingen auseinandersetzt ist irgendwie inspirierend und das fand ich irgendwie ganz schön weil mir das gar nicht, ich bin einfach nur komplett in meiner sohn und fokussiert konzentriert aber für ihn scheint das irgendwie etwas zu sein, was nicht normal ist oder ne, eine Art und Weise der Herangehensweise zu sein, die andere Menschen teilweise nicht machen. Und ähm, ja.
1: Und wenn du jetzt so eine eigene Trainingssession machst, nur für dich, jetzt hm. mal abgesehen vom <lacht> Personal Training, was passiert da?
0: Ich lebe. <lacht> <lacht> okay. Ich lebe. Ähm, was passiert da?
1: Hast du heute schon trainiert?
0: Nee, aber ich freue mich nach unserer Session hier, ähm, mein Essen zu essen, eine halbe Stunde zu entspannen, beziehungsweise halbwegs zu arbeiten, wenn man das Arbeiten darf und dann zu trainieren.
1: Und gibt es da einen Trainingsplan für? Auf jeden Fall. Und wie sieht der aus?
0: Ähm, heute ist Flow-Training dran, das heißt, es geht letztendlich darum, ähm, Elemente, die man gelernt hat, isoliert, in komplexere flow-ähnliche ähm, Bewegungszustände zu integrieren. Genau, das heißt einfach flüssiger mit dem Körper lernen zu arbeiten. Ähm, das Ganze auch im Sinne des Flowworks beispielsweise, ne, dass du mehr auf dem Boden arbeitest und einfach da eine andere Sensibilität für bekommst, ne, einfach weicher wirst.
1: Ja. Klappt also nicht zu Hause im Wohnzimmer? Da leider man nicht schon. zu
0: Hause. Also, wenn ich mir das hier anschaue, wenn man den Teppich wegnehmen würde, könnte man sogar ein kleines bisschen was hier machen?
1: Glaube, Eigentlich ist
0: das sogar ganz gut hier, glaube ich. Vielleicht
1: müsste man die Couch noch verschieben. <lacht> <lacht> okay, gut. Ich würde gerne mal auf deine Trainingsphilosophie eingehen, ja. weil gelesen habe ich, es geht um Movement Complexity, steht ja. bei dir ja. geschrieben. Gibt's, also was genau bedeutet das, beziehungsweise gibt es da verschiedene Bereiche, die das, die da einfließen?
0: Das ist jetzt auch schwierig. Ich bringe mal ein klassisches Beispiel, ja, weil ähm okay, an alle die zuhören. <lacht> Stellt euch vor, ähm das, was ich jetzt gerade mache, den ist Finger eine bewegen. Bewegung. Er genau. Ich bewege
1: den Zeigefinger.
0: Genau. Ich bewege den Zeigefinger. Das heißt, this is exercise. Und jetzt mache ich einen großen Kreis. This is movement. Ja. Aha. Das heißt, ich habe jetzt mal The Food Collective, ähm, die haben einen Instagram-Channel auch, da geht es eher um Fußfunktionalität und ähm, soll keine Werbung sein. Aber die haben irgendwann mal diesen Spruch gebracht, this is exercise and this is movement. Und das fand ich so geil, weil das so simpel war, aber so einfach runtergebrochen, movement beschreibt. Weil Fakt ist, Yoga ist movement. Kopfnicken ist movement, was du gerade machst. Mhm. Sitzen ist movement, Fußball ist movement, Pilates ist movement, Crossfit ist movement. Alles ist movement. Es gibt nichts, was nicht Bewegung ist. So, Das heißt, wenn du in der Essenz lernst, was es bedeutet, sozusagen, den Körper in Sachen Bewegung wirklich verstehen zu lernen und für dich nutzen zu lernen, dann kannst du das auf egal welches Themenfeld übertragen. So Und deswegen halt Movement Complexity, weil das einfach... Wenn alles Movement ist, dann kannst du überall her deine Ressourcen ziehen. So, beispielsweise, ich will Ring Muscle ablernen. So, was habe ich gemacht? Ich hatte einen crossfit Buddy und der hat mir ein paar Progressions sozusagen aus dem Crossfit gezeigt. Und ich dachte, geil, wäre ich so jetzt gar nicht drauf gekommen. Und somit habe ich einfach ein Skillset aus dem Crossfit gezogen, um meine Movement-Patterns sozusagen äh, in Sachen Ringmuscle abzuverbessern. So. Also
1: an einem Ring sozusagen... Genau,
0: also Ring ranziehen und dann sozusagen Ach, dieses ja, Umsetzen genau. nach oben machen. Stimmt, genau. das war also das. Also so ein turnerisches Element letztendlich. Mhm. Ähm, und das kannst du aber auf alles beziehen. Du kannst auch aus dem Yoga Sachen mit einbeziehen, wobei ich Yoga immer sehr, vielleicht höre ich hören jetzt viele Yogis mit. Ähm Lass <lacht> es raus. Ich finde es ich find's oftmals zu einseitig. Ich finde ich find Yoga einfach oftmals zu einseitig. Gerade auch, weil ich ja diverse Yoga-Trainer und Trainerinnen auch kenne, und das, was ich am meisten immer wieder höre, ist, viele, viele haben Handgelenksprobleme, wo ich mir denke, okay, wie kann das sein?
1: Wenn niemand ähm, ein warm macht, also du ja, machst beziehungsweise, halt kein Genau, von den, das, was du gerade äh,
0: machst, ist ein vermeintliches Warmup, up beziehungsweise wird immer als Warm-up, ne? beispielsweise, du machst die Hände zusammen und kreist ein bisschen die Hände im Kreis ungefähr, so, aber was den Leuten nicht mitgegeben wird, ist, was stabilisiert deine Gelenke? Das sind letztendlich die umliegenden Muskeln und Sehnen. So, Genau, das heißt beispielsweise Wrist-Push-Ups, genau. Theoretisch müssten wir gezieltes Krafttraining für die Unterarme machen, damit die Sehnenansätze, die sozusagen in die Finger rübergehen, also übers Handgelenk, das Handgelenk stabilisieren. So, Aber so weit habe ich noch nie einen Yoga- Teacher gesehen, der das sozusagen anwendet und ne, überträgt. Und genau auch die Körpermitte. Ne? Die sind wahnsinnig flexibel, das stimmt, 100%. Aber da fehlt es einfach hier und da noch wirklich an Rumpf Stabilität.
1: Das wird einem halt tatsächlich auch aus eigener Erfahrung in so einer Ausbildung nicht beigebracht.
0: Das wurde mir derart auch nie beigebracht.
1: Das ist wirklich, das Voll. muss man echt selber dann sich einsammeln, Voll. dieses Wissen und Verstehen. Mein Paradebeispiel da ist tatsächlich auch der Handstand.
0: Mhm. Weil wobei... Ich will dich gar nicht unterbrechen, es aber trotzdem, weil. Bitte. <lacht> weil beim Handstand ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, das ist auch an alle Leute, die gerne einen Handstand machen. ein Handstand sollte sich so anfühlen, wie ein ganz normales aufrechtes Stehen. Von der Leichtigkeit.
1: Was ich sagen wollte, war, so. genau, nee, warte, ja, okay, alles gut, ja. dass man, wenn man im Yoga versucht, einen Handstand beigebracht zu bekommen, so, dass okay. man da ja. niemals landen wird. Ja,
0: ja. Safe. Weil,
1: weil es einem nicht erklärt ja. wird. Also ja. genau das, ja, ja, dass es sich so anfühlen soll voll. wie ein umgekehrtes Stehen, wird ja nicht erklärt. Aber das Hauptelement, wie komme ich raus aus einem mhm. Handstand, also wie verliere ich überhaupt die Angst davor, weil das ist ja mhm. das, wo die meisten Leute daran scheitern. Komplett,
0: weshalb sie gar nicht erst richtig hochgehen. Ganz ja, ja, genau. Komplett.
1: Aber wenn ich weiß, ich muss nur ein Rad schlagen, um da wieder raus. Ja, ja. Also das war für voll. mich die Erleuchtung. Und ich habe wirklich im Alter von 36 Jahren einen Handstand gelernt. Ja, und da aber bin das ich, ist schön. Da bin ich ein bisschen stolz hey, drauf. Voll. Das war wirklich, ich habe manchmal, jetzt gerade nicht mehr, aber ich habe manchmal so obstruse so Ziele und mit 36 war mein Ziel, ich möchte Handstand lernen. ja Schön. Und ähm, eben über einen anderen Movement-Coach, der halt auch verstanden hat, wie das funktioniert, hat er es mir dann beigebracht. Hat auch ein Weilchen gedauert, so, ne mhm. aber als wir an diesen weil wir natürlich ganz viel Vorabtraining gemacht klar, haben, also klar. das, was du auch gesagt hast, den Körper überhaupt erstmal vorzubereiten ja, ja, mit irgendwelchen fiesen Front- und Back-Body-Drills und so weiter, hätte ich gehasst habe, wie nix. Ja? Und als wir dann an diesen Punkt kamen und er mir erklärt hat, wie ich rausfalle aus einem Handstand. Und ich war so, oh mein Gott. Also es war wirklich die Erleuchtung quasi. Und da habe ich auch gemerkt, dass man im Yoga das so nie, es gibt nicht eine Person da, die es einem so hm. beibringt, dass hm. man es wirklich verstehen kann.
0: Ja, nee, Ob das sehe ich auch so. Aber auch einfach nur, glaube ich persönlich, weil die Yogis sich immer nur mit Yogis beschäftigen. So. Wenn du jetzt mal outside the box gucken würdest, dann würdest du relativ schnell feststellen, ah, eigentlich könnte ich das einfach übernehmen. Ah krass, das wird ja einiges viel, viel mehr vereinfachen, etc.
1: Und ich glaube, weil es halt da auch, was du auch schon gesagt hast, hauptsächlich um Flexibilität geht. Irgendwie wollen ja die meisten Leute dann doch mit der Nase zum Knie kommen und Klar. nicht unbedingt irgendwelche anderen Klar. Sachen machen. Ähm, von daher, das bringt mich... Aber
0: trotzdem auch, auch so ein Punkt... Dann kommen wir Lass es raus. Mal. Nee, das ist auch so ein Punkt, weil ich kenne super, super viele, die Rückenschmerzen haben im Yoga. Witzigerweise. So, und ich frage mich immer, wie kann das sein?
1: Weil alle, die Chaturanga machen, gar Was nicht auch immer die, das ist? also diese, diesen eigentlich den klassischen Push-Up.
0: Ja. Ne, und dann Ach so, so, ja, so ja, hochkommen. Ja, ja, ja. ja.
1: Niemand hat die Armmuskeln dafür, ja, ja. die Leute hängen durch in der Wirbelsäule mhm, und krachen sich ein zusammen und wenn du ja. das dann aber 20 ja, ja, Mal in natürlich. einer Stunde machst, klar. dann ist es ja, halt ja, auch kein klar. Wunder, dass die Leute...
0: Ja, vor allem, wenn du halt dann nicht sauber reingeführt wirst, ne, reingeleitet wirst. Die Cobra ist ja genau dasselbe. So Viele Leute haben gar nicht die brustwirbelsäule -Mobilität, um sozusagen das in der Lendenwirbelsäule zu kompensieren, dementsprechend geht der ganze Druck in die Lendenwirbelsäule, aber wenn du da halt nicht reingeführt wirst, dann ist das...
1: Ja. Und das aber tatsächlich auch das andere, was du schon gesagt hast, das Verständnis der Leute für ihren eigenen Körper, weil oft kann man auch tatsächlich, wenn du 30, 35 Leute vor dir hast, du kannst, also mein Favorite Beispiel ist immer der nach unten schauende Hund,
0: mhm.
1: ähm, weil alle immer denken, dass sie die Beine ausgestreckt haben müssen mhm. im Hund. Habe ich aber auch
0: immer gedacht. Ich mache es, glaube ich, auch immer noch. Einfach nur, weil ich denke, ah komm, du kommst da schon hin, aber das ist eigentlich eher aus so einem ich weiß nicht, woraus das getrieben ist bei mir. Einfach nur, weil, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Aber ich weiß, dass man es nicht machen sollte. So, gerade wenn nicht, du nicht in der Lage bist. Genau. Ja, voll.
1: Und ich kann wirklich, und das ist ja halt das, was mich wirklich fasziniert, du kannst da vorne stehen und den Leuten 30 Mal in der Stunde, ich komme mir vor, wie eine gebrochene Gebraucherschallplatte manchmal, mhm. sagen, bitte beugt doch die Knie an, ne? damit mhm. dein Rücken, deine Wirbelsäule lang wird. So. Mhm. Du merkst es ja auch in den Rückseiten der Beine. Cool. Und das ist aber einfach, außer du machst so wirklich One-on-One-Sessions cool. oder einen Workshop draus, ja, ja, klar, ne? klar. dann setzt das halt erst klar. ein. Also es ist, ähm, aber ich
0: glaube, was da auch nochmal schwierig ist, ähm, es hat ja nicht nur, also was ich immer wieder merke ist, du kannst eine Bewegung initiieren wollen, aber es gibt zehn unterschiedliche Herangehensweisen. So Und das, was du jetzt gerade beispielsweise gesagt hast, den Rücken lang zu machen ähm, und sozusagen in den Hemis das ähm, aktivieren zu wollen, mir fehlt da bei vielen Yoga-Teachern immer der Moment, wo die sagen, okay, wie man das Becken zu nutzen hat. Weil das Becken ist letztendlich elementar. Wenn du nicht verstehst, wie dein Becken funktioniert, wirst du niemals derart die Aktivierung der Hamstrings bekommen, also der Hamstrings, ähm, und gleichzeitig deine, deine Lendenwirbelsäule gestreckt bekommen, wenn du derart verkürzt bist beispielsweise. Ja. True. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber <lacht> ich wollte es einfach mal loswerden. Ich gut.
1: Alle Yogalehrer zu einem Workshop sind dir, würde ich sagen. Ich glaube, damit kann man, es könnte noch eine Marktlücke sein. Nee, ohne Scheiß. Also ich glaube auch, da gibt es noch viel zu tun. Aber ja. es gibt auch noch auf anderen Ebenen viel zu tun. Und etwas, was mich auch Wahrscheinlich auch aus reinem Selbstnutz interessiert. Bitte. Bitte? Weil, was du vorhin auch schon mal angedeutet hast, also diese Bewegung, wenn man älter wird, ja. Dinge ändern sich. Mhm. Leider Gottes. Mhm. Ja. Und ein
0: <lacht> Ihr merkt schon, ich unterbreche sie immer gerne. Ohne okay. sich unterbrechen zu wollen. Aber es, mir springen da immer so Gedankenfetzen rein. Witzigerweise, ein Spruch meiner letzten Kampagne für eines meiner Online-Programme war körperliche Ästhetik ist heute, aber in zehn Jahren geht es nur noch darum, wer kann sich heute noch bewegen. Und ich kann dir sagen, das ist so.
1: So viele schlaue Sätze haut der heute Spaß. raus. Kein
0: das ist so. Es das ist, ist wirklich, wirklich so. so. Es ist wirklich so. Wir sind gerade in einem Momentum, behalte deinen Gedanken bitte, aber wir sind gerade wirklich in einem Momentum, wo diese nicht nur generell wirtschaftlich auf Nachhaltigkeit geguckt wird, sondern immer mehr und mehr nachhaltiges körperliches Bewusstsein zum Vorschein kommt in allerlei Menschen und den Köpfen. Und für mich ist das gerade, deswegen freue ich mich so, in diesem Bereich zu sein und da einfach mitzuwirken, egal auf welcher Ebene, weil ich einfach weiß, vor 15 Jahren kannte Crossfit-Gefühl keiner. Heute ist das, ich weiß nicht, wie viele Boxen es hier in Berlin gibt. Und Movement ist gerade in den Startlöchern sozusagen und wird in 10 Jahren safe das sein, was CrossFit heute ist beispielsweise. Einfach nur aus dem Grund, weil der Mensch sich immer mehr und mehr anfängt, mit sich selbst und seinem Körper auseinanderzusetzen. Ich gebe wieder zurück.
1: <lacht> okay, Du bist ja der Gast, du sollst ja viel reden. <lacht> finde ich schon richtig so. Ja, aber im Ernst, also diese Sache mit dem Alter werden und mhm. der Bewegung, ne? das, ähm, das finde ich wirklich sehr spannend, weil natürlich ist es so, also auch da wieder kurz aus meiner Warte, Ja. <lacht> ich kann heute ganz viele Dinge nicht mehr, die ich früher konnte. Also mhm. vor allem im Bereich Flexibilität mhm. geht einfach vieles nicht mehr. Man macht natürlich auch viele dumme Sachen, wenn man jung ist, klar, lernt klar. man dann auch erst irgendwie später. Ne, dann äh, Wie heißt es so schön? Regeneration, da gibt es auch noch ein anderes Wort für. Also quasi die Erholung nach dem Sport und alles, was man da machen kann mit kalt und warm und das sagt klar. einem auch niemand. Ja, ja, also ne. Ähm, und deswegen, das interessiert mich sehr, wie hilfst du mit deiner Arbeit und mit deiner Philosophie quasi dabei, dass es wirklich, also dass wir besser, jetzt ganz grob gesagt, körperlich altern oder uns besser noch bewegen können, je älter wir werden.
0: Lerne deinen Körper zu verstehen. Ausrufezeichen. Lerne <lacht> deinen Körper zu verstehen. Wir Menschen haben alle nur diesen einen Körper. Im Yoga sagt man, den Tempel. Ich sage einfach, wir haben alle nur wirklich diesen einen Körper. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Körper zu verstehen, wer soll deinen Körper verstehen? So, Du gehst, das ist ja auch immer das Problem, ähm, deswegen habe ich auch dieses Online-Programm zum Beispiel gemacht und das ist gar keine Schleichwerbung jetzt gerade, <lacht> sondern einfach ein Fakt, ähm, weil es mir wirklich darum ging, also es geht darum, körperliche Beschwerden zu beheben und nachhaltig an Bewegungsfreiheit zu generieren. Ähm, Im Bereich Wirbelsäule, Schultern, Hüfte. So, und das Problem, was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass die Leute oder die Menschen generell zu Ärzten gehen, wenn sie Probleme haben und sich irgendwas verschreiben lassen, selbst keine Ahnung haben, wieso, weshalb, warum etwas überhaupt zustande gekommen ist und dementsprechend natürlich dem Arzt irgendwie auf vertrauen und denken, okay, wenn ich die Pille nehme, dann wird es weggehen oder, oder, oder. Wenn du dich aber mit dem Körper auseinandersetzen würdest und ein Verständnis dafür bekommen würdest generell, wie dein Körper funktioniert. Warum hast du Schmerz XYZ? Wie entsteht überhaupt ein Schmerz? Auf körperlicher, auf kognitiver Ebene? Was ist überhaupt ein Muskel? Wie funktioniert ein Muskel beispielsweise? Etc. Ähm, dann wirst du langfristig mit den richtigen Übungen natürlich gekoppelt gesund bleiben. Das ist einfach so. Aber du musst dich halt anfangen, damit auseinanderzusetzen. So. Mein Vater ist jetzt 80, <lacht> hat sich die letzten zehn Jahre gefühlt nicht bewegt, komplett isoliert von der Gesellschaft. Und, ja muss jetzt gefühlt neu laufen lernen, hatte zwei OPs an der Bandscheibe, also an der Lendenwirbelsäule, da am Spinalkanal. Ähm, also von bis Ohrenprobleme, Augen und so weiter und so fort. so Wenn man sich nicht kümmert, wer soll sich drum kümmern?
1: Der Verfall des
0: Körpers. Der Verfall des Körpers, ich sag's euch. Der Verfall des Körpers. So und das Schöne ist halt, beziehungsweise das Ungünstige ist eigentlich eher, ähm, der Mensch degeneriert automatisch immer auf Basis dessen, was er halt tut. Und unser Lifestyle ist einfach so ausgerichtet, außer die, die sich aktiv bewegen, dass der Körper degeneriert. So, Das ist einfach so.
1: Gibt es Bereiche, von denen du sagen würdest, die degenerieren am ehesten?
0: Wirbelsäule ist Wirbelsäule und Hüfte. Wirbelsäule, ich sage immer, es gibt so die drei Hauptfundamentalen Bereiche, wo ich sagen würde, okay, an denen, da solltet ihr auf jeden Fall eine gewisse Freiheit verspüren, beziehungsweise, wenn ihr sie nicht habt, dort eine Bewegungsfreiheit kreieren. Das ist einmal die Wirbelsäule, einmal Schultern und einmal die Hüfte. So Wirbelsäule einfach, meinte ich ja schon, alles ist mit der Wirbelsäule connect. Das heißt, je steifer die Wirbelsäule, desto steifer ist auch jegliche andere Bewegung. Ja, je steifer eine Bewegung, desto unökonomischer ist die Bewegung, desto mehr Energie verbraucht der Körper, desto weniger Kontrolle hast du. Letztendlich in ungünstigen Bewegungen, Beispielsweise über deinen Körper. Ne? Man kennt ja dieses Sprichwort beispielsweise, ähm, nie aus dem krummen Rücken heben. So. Mhm. Ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Ich kann wiederum sagen, stimmt so nicht ganz. So, die Gesellschaft ist nur, äh, beziehungsweise der Körper der von 80 oder 90 Prozent der Gesellschaft ist einfach nur nicht darauf ausgerichtet, aus dem Krummrücken zu heben. Ich weiß aber, wenn ich einen Jefferson Curl mache und irgendwie 30 Kilo habe und aus einer gekrümmten Wirbelsäule hebe, dass das kein Problem ist.
1: Jefferson Curl, man steht also auf einer Erhöhung. Man steht
0: auf einer Erhöhung. Hat
1: ein Gewicht in der Hand und rollt und sich, rollt quasi sich so vorwärts. Rollt sich vorwärts wundervoll.
0: Vorwichtig. Das hört sich so an, als hättest du sie schon mal, gemacht. schon mal gemacht. Das ist großartig, meine Liebe. Das ist großartig. Ich wollte
1: kurz angeben. Das ist, das
0: ist großartig. Wir haben hier einen Kenner vor uns auf der anderen Seite.
1: Kein Vergleich
0: zu dir ja, aber ja, aber als Beispiel ne als Beispiel aber das ist großartig ne und da ähm, merkt man plötzlich mh, oh die Wirbelsäule kann ja doch gekrümmt werden oh ich kann ja doch theoretisch auch etwas anheben aus einem krummen Rücken das soll jetzt nicht bedeuten dass alle bitte aus dem krummen Rücken etwas heben Nur wenn
1: ihr vorher Jefferson Curls gemacht unter anderem <lacht> unter
0: anderem und eine geschmeidige Wirbelsäule beinhaltet genau ne aber ansonsten Wirbelsäule ähm, Hüfte Schultern. So klar, man kann dann auch auf Knie, Fuß, Sprunggelenk gehen, etc., Handgelenke etc. Aber ich glaube, wenn Wirbelsäule, wenn die Hüfte einigermaßen geschmeidig ist, beweglich ist vor allem auch und du eine gewisse Schultermobilität. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die können ihre Arme nicht mehr gerade über den Kopf heben und bei denen ist die Schulteröffnung so. Das sieht gerade wie so aus.
1: Ein 60, naja, doch, 60 Grad Winkel wahrscheinlich ja, nach vorne. 60,
0: 70 Grad Winkel. Mhm. So, und da denkt man sich halt auch, okay, was habt ihr gemacht? Oder auch nicht gemacht.
1: Ja. Das ist wohl war. Und was würdest du sagen, deine Lieblingsübung für die Wirbelsäule? Könntest du es beschreiben?
0: Spinal waves, um so es einfach auszudrücken. Ja, das Ding ist, ich würde eigentlich würde ich gerne lieber was anderes sagen, ähm, weil ich auch eine andere Herangehensweise schöner finde. Ähm, aber ich glaube dennoch, das wäre zu komplex, um das jetzt hier so wörtlich zu ja, zu artikulieren, dass die Leute es auch verstehen.
1: Vielleicht haben, Spinal
0: Waves. Ich, lassen wir es bei Spinal Waves.
1: Vielleicht haben wir ja Glück und du gibst uns ein Video zum Thema Spinal, Spinal Wave, Waves, was wir posten können. Spinal ähm, gibt und dann, es auf jeden
0: Fall ein Video ähm, auf meinem Kanal.
1: <lacht> Gut, das ist eh alles verlinkt dann hinterher. Ähm, also das, da führen wir auf jeden Fall hin.
0: <lacht> wir verlinken nochmal das extra Video dafür. Nein, ja, sehr gerne. Aber gern. Spinal Waves ähm, bedeutet letztendlich Wirbelsäulenmobilisation. Ja? Das heißt, wir wollen eine Wirbelsäulenwelle kreieren, um darauf basierend eine Körperwelle kreieren zu können.
1: Wobei das für viele Leute auch nicht einfach ist. Wenn man Voll. das das erste Mal macht, 100%. ist das ganz schön absurd.
0: 100 Prozent. Das ist komplett, vor allem wenn du es Face-to-Wall machst, also mit dem Gesicht zur Wand. Wenn du es Reverse machst, das heißt mit dem Rücken zur Wand, ist es einfacher, weil die Wirbelsäule direkt satilen Reiz mit der Wand hat und dementsprechend du viel kontrolliert einfach abrollen kannst. Aber sobald Gesicht zur Wand ist, ist es immer deutlich, deutlich schwieriger. Aber für die Leute, die es interessiert, Spinal Ways, Gesicht zur Wand ungefähr, kurz überlegen, 10, 15 Zentimeter Abstand mit den Füßen zur Wand. So, und dann startest du, indem du punktuell ähm, deinen Körper mit folgenden Punkten an der Wand herunterfahren lässt. Das heißt, du startest mit der Nase, Kinn, Brust, Rippen, Bauch, Becken. Startest wieder oben, Nase, Kinn, Brust, Rippen, Bauch, Becken. Und so kreierst du eine wunderschöne Welle, wenn du flüssiger und flüssiger wirst. Ja, man kann es dann Step Back machen und das Ganze ja, frei kreieren.
1: Und wenn du das jetzt ausprobiert hast zu Hause, kannst du uns ein Video schicken. Das interessiert uns nämlich auch, wie das dann
0: aussieht. Mhm. <lacht> ähm, ich zeige euch die Advanced Version ähm, in meinem Feed. <lacht> Ich kann auch gerne ein Video machen für die Leute, die es interessiert. Das ist kein Problem, das mache ich und gerne. Und
1: wir nehmen rückseitig dann auch von euch Videos äh, zurück genau, und wir schauen mal, wie es so läuft.
0: Genau, wir wollen die Videos sehen und ähm bei denen, bei denen ich das Gefühl habe, okay, die benötigen eine Korrektur, die bekommen eine persönliche Nachricht von mir.
1: Wow, okay, ich bin hm? dafür. Genauso machen wir es, weil cheers. das Cheers.
0: <lacht> jetzt erstmal Wow. <lacht> das ist
1: aber nur Wasser, kein Schnaps, keine Sorge. Ähm, das bringt mich nämlich tatsächlich auch zur nächsten Frage. Du bist ja Personal Trainer. Jetzt haben wir ja quasi auch. fast nur erstmal über deine Philosophie und über mhm. dich geredet, aber jetzt interessiert mich natürlich noch auch, wie Nehmen denn andere Leute, weil ich gehe mal davon aus, die meisten Leute, die zu dir kommen, haben sich auf diese Art und Weise also noch nicht bewegt. Mhm. Was stellst du fest oder was bekommst du von denen gesagt, also wie ihre Wahrnehmung des eigenen Körpers sich für die ändert, wenn sie mit dir trainieren?
0: Die jetzt gezielt auch aufgrund dessen zu mir kommen, weil sie ihren Körper verändern wollen.
1: Kommen auch Leute...
0: Das ist jetzt erstmal eine Frage allgemein.
1: Also beides, also die gezielt, aber wenn jemand einfach so kommt, um es auszuprobieren, das würde mich natürlich auch interessieren, was die dann quasi sagen, ob die dann auch so Aha-Erlebnisse haben und sich denken, okay, wow.
0: Jeder, der anfängt, mit mir zu arbeiten, hat ein Aha-Erlebnis. <lacht>
1: <lacht> okay, gut. <lacht> also,
0: also meine lieben Damen und Herren, falls ihr ein Aha-Erlebnis haben möchtet, dann meldet euch gerne.
1: Karimu <lacht>
0: Musa Nein, äh, kein Spaß. Ähm, das hört sich gerade <lacht> komisch an, aber es ist witzigerweise wirklich kein Spaß. Ähm, also im Movement-Bereich aber auch. ne? Also mhm. ich rede jetzt wirklich vom Movement-Bereich. Also da geht es auch jetzt wieder weg vom Personal-Training, wo es irgendwie ums klassische Krafttraining oder dergleichen geht. Es geht wirklich um Movement jetzt. Die ersten Stunden, die ich mache, sind immer so Art-Introduction-Classes ähm, oder One-on-one-Sessions, ähm, wo einfach so viele... Wände fallen bei den Menschen im Kopf, weil und das habe ich halt jetzt am Wochenende auch wieder beim Workshop gemerkt, wo beispielsweise eine Tänzerin war, die seit 15 Jahren Tanz und auch als Lehrerin aktiv ist und die meinte so, ey und das ist so spannend, weil einige Sachen, die du gemacht hast, kenne ich schon, beziehungsweise auf einer anderen Art und Weise und praktiziere es anders, aber ne, kenne ich auf einer gewissen Art und Weise. Aber durch das ganze Wissen, was du uns mitgegeben hast, haben sich plötzlich zwei Welten miteinander verbunden. So, und das ist mir halt einfach super, super wichtig, dass der Mensch halt nicht einfach nur, wie gesagt, was macht, sondern wirklich verstehen lernt, wieso, weshalb, warum machst du das, was passiert mit deinem Körper etc. So, weil du dadurch einfach ein ganz, ganz anderes Learning hast. Und das ist, ähm, ja, das merke ich einfach jedes Mal, gerade wenn Leute neu mit mir anfangen zu arbeiten, dass einfach da Wände fallen und ähm, deren Horizont auf jeden Fall massiv erweitert wird. Und die einfach realisieren, okay, wow, es gibt noch mehr, außer Squats, Burpees und ähm, Liegestütze.
1: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gott
0: sei Dank. Und Downward Facing Dog.
1: Ja gut, den auch nicht zu vergessen. Und was sind das für Leute, die mit dir trainieren kommen? Sind das Menschen, die sowieso schon alle voll die Sportasse sind? Oder sind es auch ganz normale Leute?
0: Von Everyday People sage ich jetzt einfach mal so, bis hin zu ja, Ärzten, Schauspieler, keine Ahnung, Anwälten, Comedians, ähm, bis hin zu Profisportlern. Das ist vor allem ein sehr, sehr spannendes Feld für mich, wo ich auch immer mehr und mehr gerne reingehe. Also Sei es Fußballer, sei es ähm, Profiboxer, MMA-Fighter, Profitänzer. Ähm, genau. Also, ja. Aus unterschiedlichen. Jetzt hatte ich gerade eine Judoka, also aus dem Judo, aus der Nationalmannschaft, mit der ich gearbeitet habe, oder immer noch arbeite. Also ja, aus.
1: Was lernen die von dir?
0: Was es bedeutet, sich richtig zu bewegen. Nee, also das, das, das Spannende ist halt, egal wer zu mir kommt, die Essenz ist letztendlich immer dieselbe. Es geht darum, ich schaue mir den Körper an und schaue, okay, was braucht der Körper für das, was er machen möchte? so Und wenn du den Körper verstehst, also ich hatte beispielsweise auch noch zwei Jahre als Dozent gearbeitet ähm, in einem Kurs Applied, Clinics, Applied Clinical and Exercise Physiology. Das heißt, es ging letztendlich um Biomechanik, ähm, Kinematik, Kinetik im Körper etc. Und das war für mich nochmal super. Es war im ersten Moment auch eine kleine Challenge, die ich mir angenommen habe, weil ich dachte, okay, ähm, es geht auch gerade hier nicht nur um Studenten, sondern es sind letztendlich... Menschen, die schon zehn Jahre Praxiserfahrung haben als Therapeuten, Physios, Ex-Profisportler sind und so weiter und so fort. Und dementsprechend dachte ich, okay, wäre das interessant, nochmal für mich selbst auch zu gucken, okay, wie weit bist du wirklich etc. und mich selbst einfach da nochmal ein bisschen zu challengen. Und da habe ich aber sehr, sehr viel für mich selbst mitgenommen und auch verstanden, was ich jetzt einfach nochmal besser übertragen kann, auf egal welchen Körper, weil es halt nicht mehr nur darum geht, etwas zu machen, sondern wirklich auch Zusammenhänge zu verstehen. Und das, ja, mache ich gerne.
1: Klingt gut. Und der Sixpack gibt es quasi automatisch du, mit dazu.
0: Das ist auch ein Slogan bei mir. <lacht> ähm, es bringt nichts, einfach nur gut auszusehen. Äh, es ist deutlich mehr vom Vorteil, wenn du einen beweglichen und ästhetischen Körper hast, so ungefähr. Das heißt, die Essenz, genau das, was du gerade meintest, arbeite mit deinem Körper auf feinster, motorischer Ebene und der Sixpack kommt sowieso.
1: Wenn das kein Versprechen ist. Wenn Leute, du richtig arbeitest, nochmal. Ne? Wenn du richtig, an
0: alle Zuhörer, wenn ihr richtig arbeitet. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Herrlich,
1: ich bin gespannt. Okay, also bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, habe ich noch zwei Fragen. Ja. Vielleicht auch nur eine. Vielleicht auch drei. Wir gucken mal. Ich bin,
0: ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe mein Wasser...
1: Er ist glücklich, Karimo hat auch Hunger, muss ich leider dazu sagen. Er Aber wird, das ist in Ordnung. Mit meiner Snackauswahl auswahl war er nicht zufrieden.
0: Was gab es noch mal ganz kurz?
1: Schokolade und Hundesnacks. Hundesnacks.
0: Die Hundesnacks haben es mir angetan. Die haben es mir auf jeden Fall angetan.
1: Amy teilt höchst ungern übrigens. Die ja. ist halt doch ein Einzelhund, ich ne? Das. Aber, ich kenne das. Ich, ich teile sagen? auch
0: was Essen. Aber anyway.
1: Okay, also. Was denkst du oder was würdest du dir wünschen, was sich in den Köpfen der Menschen da draußen zur eigenen Wahrnehmung des Körpers noch ändern sollte? Dein Idealszenario in einer idealen Welt.
0: In einer idealen Welt würde sich... Es wäre jetzt schwierig zu sagen, würde sich niemand mehr um sein Äußeres scheren, weil ich glaube, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch... Ein bisschen wichtig.
1: Ich glaube, auch mit Social Media wird das nicht unbedingt.
0: Aber ich glaube, es reicht schon, wenn, wenn der Mensch nicht immer nur Ja und Amen sagt und ausführt, sondern einfach mal mehr hinterfragt.
1: An alle da draußen, mehr An hinterfragen. Und mehr eine hinterfragen. Sache hinterfrage ich jetzt auch noch. Jetzt kommt jetzt, Ach du, jetzt noch. Nein, um Gottes Willen. Ja, was ganz praktisches. Ja. Vielleicht zwei ganz praktische ja. Dinge. Deine Lieblingsübung. Oh, wow. Und wenn du uns nur meine eine Übung mitgeben müsstest okay, für heute, welche wäre das? Aber wir fangen erstmal mit deiner Lieblingsübung an.
0: Meine Lieblingsübung. Hm. Meine Lieblingsübung.
1: Er hat ganz viele.
0: Meine Lieblingsübung. Das ist echt spannend. Meine Lieblingsübung.
1: Oder auch in der aktuellen Phase. Ja,
0: das ist Makako. Ist schön.
1: Was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
0: Ein Makako ist letztendlich, wenn du. Ist theoretisch ein Flickflack, nur einarmig.
1: Ach, okay, gut. Genau. <lacht> gibt es davon auch ein Video? Da gibt es auch ein
0: Video von auf meinem Feed, <lacht> den könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist ein Makako slash Front Wheel, glaube ich, heißt das Video. Ich weiß nicht. Okay, das soll. werde ich auch raussuchen. Ich ein grünes grünes Shirt an, so dunkelgrün.
1: Okay, gut, ich werde das raussuchen und auch verlinken, das, ja, das interessiert gerne. mich das gerne. sehr. Okay, das, das ist deine Lieblingsübung, jetzt brauchen wir aber wirklich noch eine noch für eine, uns ja, alle, für die, die wir auch wirklich machen können. Weil ähm, der einnamige Flickflack, also... Mh, ja, das
0: ist schwierig, ich ich, für den einen oder anderen, wobei es die Mehrheit wahrscheinlich hinbekommt. Ähm, okay,
1: dann eine Übung, eine Übung für mich, für die euch. auch ich schaffen
0: würde. Okay, spannend, <lacht> spannend. Okay, wir machen, wir machen, wir machen ein Experiment. Oh. An alle Leute, die jetzt noch dabei sind, die so lange durchgehalten haben, die bekommen jetzt wirklich den Wegweiser für ein gesundes Leben mit. Okay, wow. Das ist wirklich spannend, kein Spaß. Und das Ding ist, man muss dazu sagen, deswegen an alle, die noch dabei sind, danke, dass ihr noch dabei seid. Man muss dazu sagen, das gebe ich allen Leuten immer mit, aber nur die wenigsten kommen wirklich zu dem Punkt, dass sie ihr körperliches Verständnis auf das Level gebracht haben, um das derart umsetzen zu können. Aber, ich sag trotzdem, jeder Mensch ist in der Lage, das zu können und zu tun. So, Das bedeutet, worauf ich hinaus? Ähm, ich habe es heute schon gemacht, deswegen bin ich sehr geschmeidig in meiner Wirbelsäule. Mhm. Also, worum geht es letztendlich? Ähm, danach gehen wir in die praktische Übungen, die wir alle zusammen machen können. Worum geht es? Ähm, es geht darum, Wirbelsäulenfluss zu kreieren, und in der Wirbelsäule, vor allem in der Brustwirbelsäule, die sowieso mit die, der limitierendste Part in der Wirbelsäule bei den meisten Menschen ist, ähm, eine dreidimensionale Bewegung zu initiieren. Das heißt, dass wir nicht mehr nur vorwärts und rückwärts arbeiten, wie bei einer Spinal Wave, sondern sozusagen horizontale Kreise machen, wenn du es so willst. So. Wenn du irgendwann in der Lage bist, deine Wirbelsäule wirklich derart gezielt ansteuern zu können, bin ich beispielsweise mit der, mittlerweile in der Lage, dass ich morgens fünf Minuten meine Shoulder Circles slash Spine Ways mache und dafür sorge, dass meine Wirbelsäule im Hals, also Nacken- und Brustwirbelsäulenbereich 20 bis 30 mal durchknackt. So, Das bedeutet, jedes Mal, wenn du beispielsweise oder irgendjemand zum Chiropraktiker geht, macht der Chiropraktiker genau dasselbe. so Nur auf eine andere Art und Weise. Das heißt, dieses Gefühl, was du hast nach dem Besuch beim Chiropraktiker, habe ich jeden Morgen, wenn ich meine fünf Minuten mache. So, mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich das rein durchs gezielte Atmen machen kann. Das heißt, ich sitze einfach nur, atme gezielt in die Wirbelsäule rein und bringe die Wirbelsäule zum Kranken. So, und das ist etwas, das kann jeder lernen, aber nicht jeder Mensch ist bereit, den Weg zu gehen.
1: Das heißt, man muss das wirklich jeden Tag machen. Es
0: geht nicht darum, dass es, es geht, und da kommen wir wieder zum Punkt, das ist genau dasselbe. Es geht nicht darum, wie oft du es machst, sondern eher, mhm. wie du es machst. Das heißt, mit was für einem Bewusstsein gehst du wirklich an die Übung, um wirklich dann am Ende dort anzukommen?
1: Okay. Und wie geht die Übung?
0: Also Aufgabe ist Folgende: Wir starten in einem aufrechten Sitz.
1: Okay. warte.
0: Mhm. Füße ich absetzen. Genau. So
1: auf dem Boden, ne?
0: Ja. Okay, ich lasse meine Hände auf dem Tisch, aber du kannst mhm. deine Hände, nee, Hände auf den, auf den Schoß, genau. Mhm. So Schultern vorwärts kreisen. Einfach nur vorwärts kreisen. Genau, ja, das Vorwärtskreisen, krieg das kriegt, glaube ich, jeder hin, großartig, das sieht wundervoll aus. Toll, das was für ein guter ja, Personal Trainer, Ey, ich traumhaft. werde gelobt. Und Rückwärtskreisen.
1: Ja, kriege ich auch noch hin.
0: Wir machen jetzt die schnelle Form, ne? mhm. weil sonst würde das ein bisschen zu lang gehen. Das sieht großartig aus, ja. so und jetzt, ich hoffe, ihr habt das alles hinbekommen bisher, so jetzt haben wir entgegengesetztes Kreisen, das heißt, eine geht vorwärts, eine fährt rückwärts. Richtig.
1: Ah ja, okay. Da muss man schon denken.
0: Richtig, du machst es nämlich falsch.
1: Ah ja, okay, gut. Ah, Warte, so? Nee, das
0: Eine geht rückwärts und eine die geht, geht vorwärts. und
1: die geht vorwärts. Aber das Aha. kann ich nur...
0: Oh mein ein Gott, ein kleines Meisterwerk. <lacht> richtig.
1: Ja? Oh mein Gott. Richtig. Ich habe meinen Körper nicht A unter Kontrolle. Also Tipp,
0: wir, wir machen es mal alle zusammen. Das heißt, Hände sind auf dem Bein. Das so. will ich sehen. Das heißt, wir gehen mit beiden Schultern hoch wir machen jetzt die einfache Version. Eine, nee, 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 noch nicht Eine geht vor, eine geht zurück, runter, Wechsel, hoch, Wechsel, runter, Wechsel, hoch, Wechsel, runter, Wechsel, hoch. Wechsel runter, wechsel hoch, wechsel runter, wechsel also hoch. Also ich bewege meine, warte, Wirbelsäule warte, warte, schon mein, okay. Wechsel runter, wir weil das, was du jetzt gerade machst, ist nicht die Wirbelsäule zu ah. hoch, Wechsel runter, wechsel hoch. So, das heißt, du hast letztendlich, ne, dein Körper ist theoretisch wie ein Blatt und das mhm. bewegt sich immer seitlich mhm. vor und zurück, vor und zurück. So. Das heißt, das kann man machen als Einstieg sozusagen. So letztendlich geht es aber bei dem Ziel, was wir verfolgen oder ich reingebracht habe, darum, dass wir wirklich ein Verschiften kreieren. Das heißt, dass die Wirbelkörper sozusagen in so eine leichte Seitneigung immer kommen und dadurch einen Unterdruck kreieren zwischen den Wirbelkörpern. Ja, dadurch wird dann sozusagen äh, entstehen so kleine Bläschen, diese werden zum Platzen gebracht. Dadurch entsteht mehr Freiraum zwischen der Wirbelsäule. So und das ist letztendlich das Ziel. Ja, wir wollen einen Unterdruck kreieren. Das heißt, es geht nicht mehr nur noch darum, dass wir das hier machen, sondern es geht darum, dass wir das hier machen. Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört ich hast. Ich habe
1: es gehört, das kann
0: so. Das heißt, wir wollen das hier kreieren. Ja, das heißt, wir verlinken ein Video dazu. Ja, ich glaube auch. Definitiv. Aber wir haben letztendlich ein entgegengesetztes Arbeiten der Schultern, das heißt, eine leichte Seitneigung immer nach vorne unten, nach rechts unten, nach links unten. Seht ihr seht es im Video letztendlich. Plus anschließend, wenn man das beherrscht, weil man muss erstmal ne, das zentriert, das gerade sozusagen auf einer Ebene haltende Arbeiten lernen, dann das Entgegengesetzte, dass du wirklich verschiftest und dann integrierst du die Wirbelsäule, ne, dass du wirklich dann anfängst, bumm.
1: Achso, dann kommt Boom. der auch noch mit. Okay, Boom. wow. Ne?
0: Und wichtig ist dabei einfach, dass du nicht irgendwas machst, weil auch <lacht> da, ne, ich, ich gebe all den Online-Coaches, äh, hier Kunden, beispielsweise, ich sag immer, es bringt nichts, tausend Wiederholungen davon zu machen, mach zehn Wiederholungen davon.
1: Aber mach sie richtig.
0: Und das wird deutlich mehr Wert, also ne, mhm. nahrhafter hier, wie sagst du, more beneficial mhm. sein <lacht> als tausend äh, Wiederholungen von den anderen.
1: Okay, verrückt. Ihr kriegt so viele Videos dieses Mal. Es ist der Wahnsinn. Ist wirklich schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Ich habe sehr, sehr viel gerne. gelernt, vor allem, dass das ich überhaupt schön. keine Schulterkoordination habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr könnt gerne mal die Videos schicken. Ich würde mich freuen, da mal das eine oder andere zu sehen.
1: Definitiv. Dann sag uns doch noch kurz, ich verlinke es eh, aber sag uns ja. doch noch kurz, wo wir dich in diesem Internet finden.
0: Also, wenn man auf meine Seite geht, wäre das sammotion.de, also s-a-m-o-t-i-o-n.de, und ansonsten Social Media, Instagram, Karimo, also Karim mit einem U hinten dran, unterstrich Samuels. Ähm, da wird man, finde ich, LinkedIn klar, kann man auch mich finden einfach meinen Namen eingeben und cool. durchschauen. Aber ja, also ich verlinke hinzu.
1: alles in den Shownotes und dann ja, macht diese Videos davon, wie ihr selber übt. Schickt es Karimo rüber. Schickt es zu. Ja. Ich freue mich
0: auf ähm, ja, eure, Genau.
1: Und wir freuen uns auf den Feedback. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Dankeschön. Bis bald. Danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich weiß, ich habe es am Anfang schon gesagt, aber wahrscheinlich kann man Danke gar nicht oft genug sagen. Ich bin gespannt, was du von der Folge hältst, ob du vielleicht die ein oder andere Übung ausprobierst und uns ein Video dazu schickst. Ich habe ein bisschen auf jeden Fall an den Schulterkreisen geübt. Es ähm, ist lange noch nicht perfekt, aber es wird auf jeden Fall besser. Ich habe auch darüber reflektiert <lacht> und festgestellt, ein bisschen Übung brauche ich noch, aber gut, es wird kommen. Vielleicht poste ich da auch mein Video zu, damit äh, ihr das da draußen sehen könnt. Hm, mal sehen, ich werde es mir überlegen. Also, Wer auf jeden Fall Interesse hat, mit Karimu zu trainieren, ihr findet alle seine Informationen, wo ihr ihn finden könnt, Website, Instagram und so weiter, in den Shownotes. Schreibt ihm gerne eine Nachricht, schickt ihm Videos, ja, kontaktiert ihn mit Fragen, die ihr habt. Ich bin mir sicher, er kann die ganz wunderbar beantworten und freut sich. Es gibt sicherlich auch bald neue Workshops von ihm, die ihr alle auf der Website oder bei ihm auf Instagram finden könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Und ansonsten würde ich sagen, bevor ich hier noch lange quatsche, lasst es euch gut gehen, vergesst nicht, euch zu bewegen und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören.